0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Саша. Что делать, когда не знаешь, как начать подкаст? Не знаю, Гоша, просто импровизировать. Друзья, 15 выпуск. Три пункта. Вы задавали вопросы в stories в директ. Я все их скопировал. Саша сейчас их будет читать. И, и, и мы... озвучивать. Да, и мы будем вместе рассуждать о том, какие же есть три пункта, чтобы вас порадовать и себя тоже повеселить.
0: А, ребята, как всегда, с вами три пункта. Это пятнадцатый, уже пятнадцатый выпуск, представляешь? Так я же сказал, Саша. А, да? Саша Гавриков сегодня забывчивый. Да,
1: и Гоша Голушев сегодня, наоборот, все помнящий. Внимательный. Отлично. внимательный, да, спасибо. Ну что, сегодня опять три вопроса. Мы продолжаем ту же самую практику, как в прошлый раз. Три пункта, три вопроса. Uh, укладываемся в полчаса, нам все нравится Надеюсь, вам тоже Поэтому, Саша, чего?
0: Поехали, да, поехали uh-huh. к первому вопросу На самом деле вопрос такой, Гош, серьезный И, ну, да мне кажется, он будет достаточно таким э, Обширным, да, uh-huh. э, э, в ответе Поэтому э, вот такой первый вопрос Роль отца в жизни девочки И роль мамы в жизни Мальчика
1: uh-huh. То есть как родители противоположного пола Влияют, наверное <звык> <звык> на... Да, на детей противоположного пола uh-huh. да. Круто ну что, тогда сразу с места в карьер, потому Давай, что, правда, да. про это можно говорить очень много Есть, на самом деле, очень, думаю, достаточное количество стереотипов и каких-то мнений на этот счет Первый пункт будет, мне кажется, описывающий вообще в целом все А дальше будем пояснять интересными фактами И в первом пункте хочу сказать, что родитель одного с нами пола То есть в моем случае, допустим, так. папа угу. Учит нас любить себя И любовь давать. Так. То есть то, чтобы я научился отдавать любовь. Так. Этого я учусь у родителей своего пола. Родитель противоположного пола...
0: Это по какой-то теории или в смысле просто...
1: Слушай, ну, я не назову точно какую-то теорию, но да. Это вот, наверное, то знание, которое я, наверное, про себя как-то в изучении тематики семейной психотерапии, психологии...
0: Ага, э, Все, понял. Вынес для себя, да.
1: Вынес, да. А родитель противоположного пола, то есть, в моем, допустим, случае, это мама, учит позволять себя любить и принимать любовь.
0: А в чем-то случае это тоже папа.
1: (laughs) Безусловно. Итак, то есть, родитель одного с нами пола любить себя и давать любовь. Родитель противоположного пола любить других и принимать любовь. Да, позволять любить себя себя. и принимать любовь. И думаю, что вот на этом все. То есть, вот в первом пункте. Uh-huh. Это самое главное И, uh...
0: про влияние uh-huh. родителей, да. Uh-huh.
1: Да, но, а, кстати, слушай, я вот сейчас ты сказал uh, про родителей одного пола. Я подумал, что, правда, что происходит в гомогенных семьях, где uh-huh. оба родители. Одного родители пола. один, родитель два, да. Да, но в России, я так понимаю. Uh...
0: Уже закрепили в Конституции, Гос. Что у нас не, не
1: будет такого? Не будет, да. да. Но я думаю, такие родители все равно есть, тем не менее. Ну, значит, я думаю, что. Сейчас я в некотором тупике в размышлениях, но я думаю, что ребенок просто проецирует на кого-то. Угу. Все-таки с кем-то он больше идентифицируется. Тот, как... кто
0: носит юбку, тот и мама.
1: Не, не обязательно. Я просто думаю, что ребенок ну, с одним шучу. из родителей больше идентифицируется, и как раз у него получает э, на, такую способность и навык э, любить себя и давать любовь, а с родителям, с которыми меньше идентифицируется, э, думаю, что... Вот как раз... Хорошо,
0: это... Гош, а если ты иногда не понимаешь мои шутки, я проецирую на тебя или нет? Нет, это просто то Саша. Нет, Гош, ты умный, умный. Поехалили друг друга, да? Да, окей.
1: Это первый пункт. Так. Второй пункт, я подумал, что важно поговорить про теорию, которая пошла от Фрейда, но сейчас она претерпела достаточно много изменений, ссылочку мы оставим почитать там достаточно подробно на... В сайте психоаналитиков э, расписано эти два комплекса... — Психи.ру? — Нет, там как-то по-другому. — Психов.нет. — Психоаналитик, что-то там. — а, В общем, есть комплекс Эдипа, это у мальчиков. И есть комплекс... —
0: Эдипа-пьеха. — не прости. —
1: есть комплекс Электро, это у девочек. причем Фрейд считал, что вообще есть комплекс Эдипа и у мальчиков, и у девочек. Там у него было все естественно, основано на сексуальности, отношений детей, размышлениях о пенсии и так далее, uh-huh. но дальше понятно, все это преобразовалось. Смысл в чем? В том, что в определенном возрасте дети начинают, скажем так, идентифицироваться с одной стороны, допустим, мальчик, да, вот если про мальчика говорить, он идентифицируется с отцом, ну, то uh-huh. есть отец для него является таким образцом, идеалом мужика. Так. Но так как он отца идеализирует и любит то ему, конечно же, хочется быть как отец, а соответственно отец что, он э, у него есть мать, и вот тут с такое противоречие, что ребенок э, хочет стать на место отца и, э, ну, условно говоря, обладать матерью. Вот такая вот двойная. С одной стороны, он отца любит, да, с другой стороны хочет его заменить. Вот, ну потому что это правда не только про сексуальную тему вообще. Да, да,
0: я понимаю. Юный конкурент растет. Да,
1: да, вот и в, в этом смысле. Мысли, что дела не если так вкратце, то комплекс иди по в этом. И где-то в 5-6 лет вот этот, эта история разрешается таким способом, что... Uh, у ребенка, правда, есть конфликт. Вот я так себе выписал. Отцовского леща получается. Когда ребенок получит отцовского леща. Нет, на самом деле здесь, конечно, важно отцу не захреначить сына. Понятно, понятно, да. Вот, но в то же время, ну я потом скажу, что важно делать с родителям обоим. Ну то есть у ребенка есть с одной стороны влечение к матери и агрессия к отцу, а с другой стороны есть влечение к отцу, потому что он его идеализирует, и агрессия к матери, потому что ты же с ним, а не со мной. Так, так. Вот здесь вот такая взаимозаменяемая
0: история, да? Да, такая. эмбивалентная к обоим
1: uh-huh. родителям. И в этом смысле, конечно, родителям важно помнить маме и папе, что, конечно же, они любят ребенка, но с ребенком у них вертикальные отношения. То есть ребенок все-таки зависит от них, он под ними uh-huh. в семейной иерархии. А у мамы и у папы у них горизонтальные отношения. То uh-huh. есть они пара, yeah. а ребенок все-таки он любим обоими, но, но под ними. Но он другой, он... да, он из другой немножко категории в этом смысле. То есть Поэтому в каком-то возрасте уже советуют, чтобы дети ни в коем случае… Ну так же, как и родители. Они стучатся в комнату детям, они уважают их личное пространство, так и дети. Они стучатся в комнату родителям, они знают, что там мама и папа, что они не вломятся в любой момент. Ну как маленькие дети прибегают ночью спать к родителям. Это в каком-то возрасте ок. А в каком-то возрасте это уже становится такой, как раз проявлением этой конкуренции, что я лягу между папой и мамой и… Угу, вот так вот. А, ну, понятно, Ой, что папа, это... что это? Это не коленка. <с> <с> да. Понятно, что все это неосознанно. Понятно, что это скорее такой опыт взросления, uh-huh. иденти... идентификации ребенка. А, вот И в идеале, к концу этого дипового комплекса, а, ребенок получает и мужское, и женское начало, идентификацию. То есть как от обоих родителей. Uh-huh. И вот при... А, ну, Условно сейчас, чтобы никого не задеть, нормальному развитии эдипового комплекса у мальчика, а мужское начало все-таки в итоге преобладает. преобладает над женским. У девочек такая же история, только его потом уже, впоследствии, после Фрейда назвали комплексом электры. Он немного по-другому описывается, но в целом такая же история, что девочка, естественно, идеализирует мать как такую красивую женщину, которая, ну, правда, там, родила ее, которая статусная, мощная, мудрая и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, конкурентка, она... Конкурентка взрослая. Конечно же. Вот, и поэтому здесь примерно такой же механизм, другой, но вот чтобы часто наших слушателей не погружать. Угу. В общем, дети, девочки тоже проживают вот эту стадию. Не
0: погружать между родителями. Да, вот поэтому
1: ага. здесь вот как раз, если говорить, возвращаться к вопросу, роль отца и роль мамы, роль мамы, она в том, чтобы действительно поддерживать парные отношения со угу. своим партнером а ребенок оставался бы ребенком Хотя ну, его э, там, желание быть похожим на маму или на папу, оно должно быть поддержано, оно должно быть э, ну, позитивно воспринято угу. и точно не э, восприниматься как конкуренция. Угу, угу. Так, класс. И это были три пункта, я уже... Это было два. Это было ну, кстати, два, знаешь, да. ты, ты вот тебя помнишь в этом возрасте, я подумал? Были у тебя какие-то, знаешь, там э, желания... Э, Быть маме кем-то больше, чем сын.
0: Слушай, ну наверное, ну наверное, нет. Наверное, нет. Ну, может быть, оно и было, но я просто не помню сейчас про это.
1: Я вот просто помню, что э, мне в
0: какие-то моменты, может быть, знаешь. э как-то да, может быть, как-то хотелось типа встать на место типа отца и вот в каком-то может быть плане поддержать или что-то mm-hmm. вот сделать такое вот, наверное, в таком ключе. Вот это
1: здоровая да, история про то, что ну вот к этому, как раз ребенок приходит, ты вот уже помнишь выход из этой ситуации, то есть когда ты в какой-то момент готов был взять мужскую да, роль, нет, да, да, когда, Да, допустим, да, вот
0: наверное, я про вот, это Но помню. не заменить. Да, да, да. я вот, вот, наверное... А мне,
1: допустим, был интересный сон, я до сих пор его помню, где э, у меня был рядом с домом стадион. И там была такая беговая дорожка, и почему-то мы прогуливались там, я и мама, ну еще куча людей. И почему-то у меня мама была такая почему-то полуобнаженная. Мам, привет! И почему-то я ее схватил, положил себе на плечо. И побежал с ней. <смех> <смех> Поэтому этому футбольному поле начал бегать. Почему? Это вот какая-то вот... все и дальше я уже не помню, сон или он закончился, или я проснулся, я уже не помню. Но вот это была такая вот как раз в возрасте где-то там условных 4-5 лет.
0: Блин, круто. Если нас слушает порно имейте я тебе Да,
1: то есть у меня были вот такие вот какие-то фантазии про маму. Прикольно, прикольно. Вот, естественно, у меня родители были достаточно такой интересной парой, но все таки я чувствовался в этом плане ребенком, Понятное дело, что они скорее часто объединялись и уваливали мне люлей.
0: Знаешь, я про что подумал, что в прошлом выпуске нам доверяют такие личные вопросы, а в этом делимся. Я немножко. Да, да, да. Хорошо. Класс, класс, Гош, круто.
1: Угу. Ну, в общем, да, поэтому третий пункт, давайте, друзья. Давайте. Есть цитата Фрома, Эрик Фром, Эрик, Эрик.
0: Where are you from?
1: Да, это уже дав- давнишний психолог, экзистенциальный психотерапевт. У него есть цитата про то, что отцовская любовь, она такая требовательная, и ребенок должен ее заслужить. Uh-huh. То есть ребенок стремится сделать что-то хорошее, чтобы заслужить отцовскую любовь, а любовь материнская, она такая всепринимающая и безусловная. В этом отличие типа uh-huh. роли матери или роли отца. Я, наверное, хочу с этим поспорить. Uh-huh. Мне кажется, что в этом есть интересность. Такая. Но я хочу про это поразмышлять, потому что я думаю, что в моем каком-то опыте Работы с семьями, работы с парами, с матерями, с отцами как раз сейчас непонятно. Вот я думаю, что есть и отцы, безусловно, историю, да? принимающие, угу. и матери, которые реагируют только на нарциссические какие-то успехи детей, есть угу. наоборот. То есть здесь у меня нет такой уверенности. Ну, Наверное,
0: статистика просто поэтому не ведется, мне кажется, да? Поэтому очень сложно говорить про... Ну, выделить... Да, но в
1: моей практике... это Вот вот цитата Фрома, я просто хотел привести, она не соответствует сейчас реальности. Вот, с другой стороны, я думаю, что правда, папы, они больше общаются с детьми в процессе совместных игр, каких-то движух, а мамы чаще общаются с детьми в процессе ухода за ними. Вот, поэтому в этом смысле... Наверное, и ролевые модели мальчик воспринимает как такие от, от мамы м, уход бытовые угу. и так далее, а от папы вот такие.
0: Сынок, давай сыграем в игру. Загоняй за пивом. Да.
1: Вот. Но я думаю, что правда. В этом смысле первые и вторые пункты, они ну, с одной идеей. А третий пункт будет про то, что правда... Очень часто все зависит от того, ну вот, есть такая фраза, что ребенок от отца берет одни ролевые модели, uh-huh. от мамы другие. Я думаю, что в современной семье ребенок очень много зависит от того, какие договоренности, из-за какие обязанности домашние, за какие ответственности есть между супругами. Uh-huh. Вот и в этом смысле отец вполне себе сейчас может сидеть в декрете, вот, а мама работать. Такие семьи тоже есть и это совершенно другое. Я даже
0: знаю примеры такой семьи. Я когда снимал бэкстейджи для фэшн ну, съемок, uh-huh. познакомились с девочкой, которая визажистом работала, и она прям фигачит визажистом, и у нее как раз вот муж, который, ну они достаточно они комфортные uh-huh. друг с другом, и он муж у нее, который сидит с дочкой, uh-huh. да, то есть он такой домашний чувак, который готовит, у него ну в том числе есть своя работа, но uh-huh. она прям очень активно везде, фигачит ездит там по поездкам uh-huh. рабочим, то есть прям и он ее в этом поддерживает,
1: да, uh-huh. поэтому и вот поэтому первые два пункта они про вот это гендерное разделение. Uh-huh. Да? вот Мы описали, как э, конкретно мать, как конкретно отец, влияет на детей. А здесь я хочу сказать, что на самом деле очень много зависит от социального распределения ролей между uh-huh. родителями, поэтому от ваших договоренностей. И хочу, наоборот, это гендерное разделение немножко нивелировать, чтобы было понимание про то, что все-таки оба родители они родители, в первую очередь, там, мать-отец как бы там с Конституции не писали, что есть мать-отец, но есть объединяющее слово родители. Угу. Вот поэтому, угу. конечно, есть отдельная мать, конечно, есть отдельный отец, но они оба родители, тем не менее, и как раз они родители один, родители два, и там часто функции между ними распределяются мы мы знаем, совершенно уникально для каждой семьи.
0: Угу. — Класс, класс, класс. Uh-huh. Ну и давай тогда э, мы перейдем, раз мы с тобой, да, заговорили про какую-то так агрессию к маме, а там агрессию к папе, да, мы про нее uh-huh. немножко поговорили. И второй вопрос как раз-таки, да, вот, э, про uh-huh. агрессию немножко. «Я пользуюсь определением, в котором агрессия — это нарушение границ. По идее, если выставление моих границ э, не нарушает границ другого, это не агрессия. Так что агрессия, на ваш взгляд?»
1: uh-huh. Да, определение понятно, в принципе, логичное даже, казалось бы, да, что действительно, если э, это, ну, не нарушает чьих-то границ, то почему это агрессия? Агрессия как будто это про то, что границы вламываются. Я хочу в первом пункте поделиться другим определением агрессии, другим пониманием агрессии, которым э, руководствуюсь, допустим, я. Э, Я думаю, что э, агрессия изначально не имеет никакой оценочной нагрузки и выступает просто как э, активность направлены на изменение окружающего мира. То есть э, любая активность любого живого существа э, в жизни — это агрессия, проявление агрессии. Интересно. То есть, например, э, ну агрессивное поведение — любое поведение, которое направлено на удовлетворение своей потребности. Я так или иначе меняю э, границы свои, э, меняю границы среды,
0: Для того, чтобы ощутить комфорт.
1: Да, ну допустим, вот я думаю, какие э, примеры. Я хочу признаться человеку в любви. Так. И я просто говорю, слушай, ты мне очень нравишься, я, кажется, влюбился. Вроде бы.
0: Ничего такого.
1: Ну, наверное, хотя кто-то может сказать, что это нарушение границ, но на мой взгляд это такое. Ну, но это агрессивное действие. Я со своим посылом иду к человеку и приношу ему в его жизнь никаких ну, изменения, да, 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 потому да. что и в этот момент наши границы они как раз э, э, разрушаются и так как было до этого уже не будет ага. и мои границы по отношению к этому человеку другие становятся и его, потому что теперь у нас есть другой контекст.
0: Вспомнил Франзону прослезился, Гоша. Да, и это
1: агрессивное действие. допустим, я пошел, устроился на работу. Вроде бы ничьих границ не нарушает, на самом деле я пошел. Проявил свою, свою компетентность, как-то доказал, что я достоин этой должности. Меня взяли на работу. Uh-huh. Э, я изменил мой а... приход, изменил структуру всей организации, потому что теперь есть новый элемент со своими особенностями. И вся структура организации теперь работает чуть по-другому. Сюда да, да, да. Это тоже агрессия. Прикольно. Хотя, хотя вроде бы, ну, агрессия это. Хотя
0: бы вроде бы бытовое такое действие, да, достаточно?
1: Да, ну вот агрессия, в моем понимании, это любая... ну, Добывание пищи — это агрессия. э, Пережёвание пищи — это я агрессивно размельчаю э, еду, проглатываю, ну и так далее, да, то есть... Понятно, что в первобытных каких-то вещах.
0: То есть, мы сейчас на кухне агрессии занимались, Господом. Да, только что за буквально запись подкаста.
1: Потому что, правда, раньше это казалось более очевидным, что я пошел, убил там быка и съел вот этот явный акт агрессии. Сейчас, как будто это не нарушает ничьих границ. Купил курочку. Ну или ты купил курочку, а я купил что-то рыбку в магазине. Вроде бы это какой-то так агрессии. Снял
0: цыпочку, Гоша. Но
1: тем не менее, это акт агрессии. И в этом смысле агрессия не рассматривается мной как какое-то вот э, позитивное или негативное воздействие. Ага. Это просто факт моего э, существования, моего контактирования с миром. Вот. Э, поэтому так.
0: Класс, класс. Это, мне кажется, такое, э, ну, необычное, наверное, какое-то определение, да? Ну, то есть, ну, для меня, по крайней mm-hmm. мере, да? То есть... Э по сравнению с тем, что за в вопросе, оно такое э, с другой стороны как-то немножко приоткрывает.
1: Да, но для меня это как раз повышает ответственность за мои поступки. Uh-huh. Ну, э, присваивает мне, э, моим действиям, э, мой выбор, uh-huh. мо- мою ответственность. Я выбрал это сделать. Uh-huh. Я как-то изменил себя, изменил этот мир, и я проявил агрессию. Uh-huh. То есть, э, если бы я лежал не двигался, uh-huh. возможно бы... Э-
0: Возможно, я бы замерз просто да. а, Вот,
1: другое дело, что агрессия Правда, бывает разная, это второй пункт ага. а, Она бывает там Разрушающей, допустим, кого-то Она бывает агрессия На улучшение, там на воссоздание Чего-то, да, uh-huh. То есть я чувствую, что мы, Крыша моего дома протекает я...
0: Здесь должна быть шутка про, про Третий Рейха, Но это просто шутка
1: Хорошо, что ты предупредил вот, я, я Не подумал, хочу что, агрессивно присесть Что вот. я подумал, что фраза Которая сказал, до твоей шутки Про то, что моя крыша протекает Может звучать двусмысленно Ребята, кажется, пока я в порядке Но если крыша моего дома протекает То я злюсь и воссоздаю Крышу, там, крою ее гудроном или да, чем-то да, да. там. Это тоже такой агрессивный акт. А другое дело, что я, мне мешает этот дом, я его сношу. Это такая разрушающая агрессия. Угу. Вот. И э, я бы хотел... Ну, это вроде бы понятно. А во втором пункте я хотел сказать о, о двух таких вещах, которые э, часто не воспринимаются как такая агрессия, а вроде бы, наоборот, уход от агрессии или сглаживание агрессии. На самом деле, это, блин...
0: Еще хуже, наверное, чем просто агрессия. подлая да? агрессия.
1: Ага. Есть э, агрессия в формате двойных посланий. Э, ну вот ключевая фраза...
0: Сарказм, наверное, какой-то, да, или что-то вот...
1: Да, ну, наверное, тоже тоже может к этому. Ага. Хотя... Ну да, да, это, скорее всего, пассивная агрессия сейчас будет, сарказм. Ага. А вот двойные послания — это... Саша ты такой красивый, но иногда такой глупый. Вот, и вроде бы, знаешь, похвалили и поругали. Вот, то есть непонятно, как к этому относиться. Или часто двойные послания — вот классические примеры от родителей к детям, когда говорят знаешь что, ты пока мал это делать, вот вырастешь. поймешь. Вырастешь, поймешь. Или вырастешь, тогда уже будешь там сам командовать. И и вроде бы тут... А в то же время родители говорят, знаешь что, ты уже большой, так что сам делай уроки. Или убирай свою комнату сам. Вот. И то есть вот эти вот... Так я кто, маленький или большой? Вы определитесь. И вот двойные послания это прям Двойные стандарты такие, да, немножко, да. Да, ну то есть люди говорят, в этом реально заложено два смысла. То есть это... Э, Ой, я... знаю
0: я людей с, с двойными стандартами, ладно, а то опять не хочу просить.
1: Да, это вот Леша Смирнов, мой коллега, он писал недавно пост про это, там было двойные послания названы как Говно в конфетной обертке. Вот что такое. Вроде послание я что, на вкус. Вроде дали конфетку, а там ну. Ну вот, смысл двойных посланий в этом. Так, а про пассивную Пассивная агрессия это как раз про то, что я мнимо соглашаюсь, говорю, ну ладно, как скажешь, дорогая. Вот. Ну, это типа саркастично. Да, да, да. Или вроде бы я соглашаюсь, но потом не делаю, сливаюсь и так ага. далее, и так далее, потому что, на самом деле, я бы, конечно, сказал, «Ди нахрен, я не буду это делать». Вот. И, и вот такая история. Или это какие-то... То есть это
0: про, про... Я знаешь, про что вспомнил? Mm-hmm. Я знаешь, про что подумал? Э, про умение говорить «нет». Иногда, наверное, проще сказать «нет», чем потом вот, вот так вот сливаться и говорить «да, да, да». да э,
1: или даже иногда отказ вот, является пассивной агрессией, потому что э, ну вот мне говорят, «Слушай, ну что, поработаешь за... 500 рублей за две недели. Я говорю, ну нет, извините, мне это не подходит. Хотя ага. на самом деле мне это выбесило, мне хотелось сказать, знаешь что, идите вот с таким предложением, Чего, сейчас с ума сошли. Вот, то есть ну, на самом деле у меня была развернутая агрессия к ним, но я решил это а, э... немножко, да. Да, ну то есть поэтому пассивная агрессия часто ее осуждают, говорят, Ты что пассивная агрессия включил, ну, говори прямо. Но иногда вполне себе пассивная агрессия, как и любой другой момент, является Таким вполне себе конструктивным действием. То uh-huh. есть просто... Сгладил уголы немножко, да. да, да, да. Uh-huh. Вот, Ну вот, как я всегда говорю, что если это осознанно, то это окей. Uh-huh. Вот, просто если вы э, не понимаете, что на самом деле вы беситесь, э, отказывая, это не ок. Вот если вы понимаете, да, меня на самом деле это сильно бесит. Я бы сказал этим людям все что думаю, но просто скажу нет. Это в этом смысле вы психически сохранились.
0: Класс, класс. И давай третий пункт. Третий пункт,
1: просто, да, еще один вид агрессии, который вот не относится к первому пункту, это аутоагрессия. То есть это самонаказание. Uh, self-harm, uh, про то, что мы говорили в одном из предыдущих да, подкастов, да, да, да. это как да, раз аутоагрессия. Uh, она может быть, к потому что... Я она сам... может
0: быть в формате BDSM. <свят> <свят> Например.
1: Но uh, самонаказание классическое, это про то, что там внутри меня есть диалог, некоторый. Uh-huh. И мы в предыдущем тоже подкасте точнее
0: про внутреннего ребенка, да? Да, про... в, в
1: 13-м да, мы говорили про внутреннего да. ребенка. И там как раз есть внутренний родитель, и часто такое от него идут эти самонаказания. Вроде бы, ну что, я в этом подкасте как-то очень плохо говорил, к примеру, Саша. Нет или да? Ты хорошо а, говорил. Гош. Хорошо. А, но эм... на это мы еще с тобой не пели. <свят> но потом я вот делаю вот этот внутренний анализ, я сам себя как-то вот, ты да что ты не мог понять не выражаться, как-то почему-то использовать... не порыдал про э, а вот этого, да. Да да да. Угу. И вот идет вот это внутреннее самобичевание. Это угу. один вариант, а второй вариант аутоагрессии это наказание другого через наказывание себя. Вот я заболею.
0: Тогда вы посмотрите, да, да, как вы без меня будете. О, Например, слушай,
1: круто. или попляшите, будете за мной две недели ухаживать всех. Ага, иногда вау. делается осознанно, иногда неосознанно. Или вот вы тогда почувствуете на работе, как без меня. Вот, поболею я две недели.
0: Вау, слушай, круто. Вот это
1: тоже вот агрессия, но, с одной стороны, многие причитают к пассивной агрессии. Вот, но я я же в...
0: вспомнил моменты свои некоторые. я так делал. Да, да, я так делал процентов.
1: Да все так делали, Блин, (связываю) не переживай (связываю) Класс Поэтому это вот еще один Вариант агрессии Инсайты приходят не только нашим
0: слушателям (связываю) (связываю)
1: Да, Да. и это к тому, что вот Почему э вот эти такие три пункта К тому, что есть вот агрессия, которая в первом пункте Мы говорили как активность А есть (связываю) еще другие варианты Которые э такие, больше про манипуляцию Так. В общем, к тому, что Агрессию, вот многие э Самый частый запрос, резюмируя Не не самый частый, очень распространенный вопрос, агрессию нужно как-то убрать, помогите мне убрать агрессию. Реально ее убирать не нужно, нужно просто помочь э, человеку подобрать способы проявления агрессии, которые помогут удовлетворять его потребности.
0: И чтобы это было конструктивно. Да, Да, потому что
1: если убрать агрессию, то ну что, это импотенция, психическая неспособность совершенствовать мир и все остальное.
0: Да, да. Класс. Поговорили с тобой про агрессию, сразу, да, такое от, агрессив... от агрессивного вопроса, ну, не от агрессивного вопроса, mm-hmm. а от вопроса про агрессию. Переходим к немножко другой агрессии, мне кажется, для некоторых наших слушателей. Вопрос <с такой. Интересно ваше мнение по поводу ЕГЭ и стресса, связанным с ним? Вот такой вопрос, да? Ох, это школьники, пирологи, ребята, держите. Круто, что нас слушает разная аудитория, это класс.
1: Да. А может, ты знаешь, это люди уже, которые там так не сдали ЕГЭ уже три года подряд.
0: Сидит бабушка 65 лет, блин, хотел ЕГЭ сдать, но не получилось. Думаю,
1: что скоро так и будет. Давайте очень короткие три пункта Да, будут. давай, да. Первый пункт, что ребята, ну понятное дело, что любая стандартизация приравнивание... От, там, причесывание всех людей под одну гребенку
0: и оценивание да такое по общей какой-то системе да, да? такое да. тестовое вспомнил про соционику Гош. без творчества
1: ну вот да поэтому я допустим тоже сложно воспринимаю всякие uh-huh. типологии людей которые вот э, очень стандартизируют все это понятно держит говно ну прям uh-huh. очень много протеста против этого полностью разделяю Действительно с этим сложно Потому что есть вот эта картинка Прекрасная в интернете, где сидят там Слон, рыба Птица, змея Медведь, свинья Еще кто-то там И экзаменатор перед ними на стол Говорит, ну что, чтобы мы все были равны Просто у всех будет одно задание Залезем на дерево Ну понятное дело, что Ни хрена это не равны Потому что все разные Но всем нужно залезть на дерево Вроде задание одно и то же но не учитывает индивидуальных особенностей. Поэтому в этом минус ЕГЭ стопудовый.
0: Слушай, ну мне кажется, и это, наверное, какой-то, может быть, будет второй пункт, но и, типа, отсутствие какого-то стандарта, это тоже может быть плохо.
1: Да, Саша. Да?
0: Я полностью тебя
1: поддерживаю.
0: Второй пункт. Ну то есть, ну как-то же, знаешь, мне как-то надо, ну как-то надо, наверное, встраивать, ну не то, что встраивать людей в систему, а как, наверное, как-то... Ну, блин, но ну стандартизировать что? То ли
1: Потому в... что реально отсутствие правил, четких, понятных. Да. Вот там все понятно. У тебя 10, я не раздавал ну, ЕГЭ. Сколько ЕГЭ начну... вопросов?
0: Да там сейчас я уже не знаю, Хорошо, что я сдавал сам давно.
1: 100 вопросов, э, сдал, ответил 90, у тебя столько-то баллов. Mm-hmm. Все понятно. Да. Вот. А, а я не сдавал ЕГЭ, я закончил школу тогда, когда еще даже тестов не началось. Вот Мезойская эра, да. Да, мезозойская эра, это самое знаменитое. <laughs> Тесты ЕГЭ начались со следующего года, начали пробовать. Тогда вообще что? Вот ты сдаешь литературу, соч... там, наверное, с сочинениями писали, я уж не помню, что что такое оценить сочинение. Ну, это вообще ни хрена непонятно. понятно. Да. Это, это кто? кто должен оценить, кто должен сказать, как ты классно написал или не классно написал, какой у тебя слог или не слог, почему именно этот учитель, у которого может быть субъективное отношение ко мне, оценивает мою ЕГЭ. Да, и он может как-то лично. Да, да,
0: да, и да, он может как-то лично. Вот, да, и в повлиять. институт я также
1: поступал. То есть, естественно, у меня там были устные экзамены по всем. То есть я сдал биологию и все остальное, да?
0: В общем, э, стандартизация — говно. Отсутствие стандартизации — тоже говно. Говно, пожалуйста, а да, это вопрос риторический, да?
1: Вот, поэтому, поверьте мне, что в каком-то смысле у ЕГЭ много плюсов и много mm-hmm. вот именно понятности, хотя ну, бы...
0: Есть, да, мне кажется, как в любом, в такой, в такой истории мне кажется, mm-hmm. есть две стороны медали да. просто. да да да
1: вот А третий пункт поэтому будет э, логичный вывод из этих первых двух. Ребята, в жизни дохрена несправедливости, стрессов, э, вещей, которые просто надо пережить, так же, как первая гастроэнтерологоскопия, когда он трубку там в рот до кишечника, и так далее. Просто готовьтесь. Знаете, что это тот момент, на данный момент сейчас так, который вам нужно просто пережить, так же, как еще миллион других вещей, которые с Дальше, случится. ребята,
0: будет проще. Вы положите диплом э, как кофейную подставку, и все
1: будет у вас хорошо. — Потом начнется его вот этими... — Препод Я завалил! Никакой стандартизации! — Еще больше стресса, да. — Саша, ну что? Вот такой три пункта.
0: — Да, класс. Ребята, это 15-й выпуск. Я хочу напомнить, да, что вы можете слушать нас на платформах Яндекс Музыки, iTunes, Подкаст, YouTube, VK и SoundCloud. Везде мы ждем ваши отзывы, везде ждем ваши оценки. Кстати, вы можете на SoundCloud нажать подписаться, можете на YouTube это сделать тоже, и в том числе там в музыки и в iTunes, да, и в ВК Конечно. тоже это можно сделать. В ВК у нас, кстати, есть группа, где мы выкладываем все выпуски, и в том числе там можно задать вопросы, mm-hmm. если вдруг у вас нет Инстаграма.
1: Ну а наша финальная песня сегодняшнего подкаста посвящается тем парням, кто и ЕГЭ не сдаст а, да, да, Так, как она начинается? Здравствуй, небо в облаках Здравствуй, юность в сапогах Пропади, моя тоска Вот он я, привет, войска Ох, рельсы поезда Как я попал сюда Здесь не то, что на гражданке На какой-нибудь гражданке это был спасибо, слушайте, пока та 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 впереди
0: Три пункта Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.